0: Szervusztok! A dzsungelharcot, a Rádió Café KKV műsorát halljátok. A műsorban a magyar gazdaság legjobb harcosaitól tudhatjátok meg, hogyan lehet jól céget építeni, az mitől marad fenn és mitől működik. Személyes ambíciók és hivatások, piaci harc és egyedi megoldások, ez az, amit meg akarunk mutatni. Lehet, hogy tanulni is érdemes tőlük, de a történetük mindenképpen érdekes. Mai vendégünk Mucsi Árpád, a biofungi tulajdonosa, aki arra beszél majd, hogy mikor igazán magányos a vállalkozásában, mi az összefüggés a válságállóság és az őszintesség között, és miért jó, ha erős ligában versenyez a cég.
1: Jó napot kívánok!
0: Az a városi legenda, hogy egy multinál dolgozott sok-sok évig, és ott nagy karrier várta önt, és egyszer csak egyik pillanatra a másikra ö, felmondott, ott hagyta a multicéget,
1: és elment a családi vállalkozásba. Hát igen, ez, ez a városi legenda, ez valójában eléggé valóság. Tíz évig dolgoztam egy amerikai cégnél, ami kint volt az amerikai tőzsdén. Azóta többféle kalandos út történt a a céggel is. Többek között ma már beszállítunk ez a cég gombacsira terület tekintetében, tehát ez az alapanyag, az egyik fő alapanyag a termesztésnek. Hát ez nem teljesen úgy volt, hogy hogy én eljöttem, valójában meg kellett egymástól válnunk, mert egy multicégnél, hogyha egy kelet-európai menedzser túl sikeres, akkor túl sok irigye lesz. Inkább így fogalmaznék finoman. Egy sikeres kelet-európai divíziót építettem ki ennek a cégnek, Oroszországtól, Törökországon, Magyarországon át, az egész kelet-közép-európai régióért felelős volt, Voltam, de közben elindult a biofungi Kft. 91-be, ami egy nagyon pici családi vállalkozásként indult, és kezdetben a kőbányai pincékből próbáltunk piacokat meghódítani, elindítani egy vállalkozást, ami nem volt annyira egyszerű, mint, ami, mint ahova eljutottunk ma.
0: Meddig dolgozott a, a múlti
1: cégnél? 2000ig. Szóval hirtelen hoz döntéseket? Nem hozok hirtelen döntéseket, és lehet, hogy ez a korral jár. Próbálok egyre többet aludni rá, ha nem is sokat, de általában azért vannak gyors megérzéseim, ez nem kérdés, és ez nem egy hirtelen döntés, mert egy hirtelen döntés mögött is esetleg tapasztalatok vannak, vagy tapasztalatok lehetnek. Én azt gondolom, amikor nagyon-nagyon fiatal tényleg az ember 20-21-22-r, akkor tűnik, hogy egy hirtelen döntést hoz. Én azt gondolom, egy idő után, amikor már van rutinja az ember, és látszólag hirtelen hoz döntéseket, az mögött is van egy, egy logik mechanizmus, okokozati összefüggés, ami alapján egy-egy döntést meghoz az ember. És egyébként mennyire csapatjátékos vagy kire szokott hallgatni, amikor döntést hoz? Valójában a csapatom sokféle és nagyon sokszínű a csapatom. Ez egy nagyon klasszikus és mondhatom konzervatív dolog nagyon fontos számomra, kikérni a feleségemnek a véleményét, és főleg az utóbbi időben ezt egyre inkább meg is teszem. Ő is egy háttérjátékos, egy biztos alapja a vállalkozásunknak, mert a marketing részével és a marketing reklám tekintetében kimagaslót alkotott, hogy a termékeink ott vannak a szupermarketok polcén, és nagy mennyiségben fogynak. De nagyon jó játékos vannak a termelés, az értékesítés, tekintetétben. Tehát olyan 8-10-12 emberrel általában megvitatok egy-egy területet, ami területen dönteni kell. Van úgy, hogy magányosnak érzi magát a vállalkozásában? Az ember a vállalkozásban, amikor amikor elmegy a bankhoz és fölveszi a pénzt, akkor nagyon magányos. Mert ugye óriási kockázatot vállal. Én azt gondolom, hogy a vállalkozásban ez ez a legnagyobb kihívás, hogyha az ember Felelősség, teljes vállalkozó, és a bank bízik benne, és az ember komolyan gondolja, hogy a pénzt vissza is akarja fizetni, és vissza is fizeti folyamatosan, és kaphat újabb hiteleket, akkor látja azt, hogy ez egy óriási küzdelem. Egy vállalkozás, ami több mint 31 éves, mint a mi vállalkozásunk, az már azt gondolom, hogy megért legalább két átlag élekkort, mint amit egy átlagos vállalkozás ma Magyarországon meg tud élni, vagy hármat is. És ebbe a tekintetben óriási felelőssége van a, a, a vállalkozónak, ha szabad magamat ennek apostrofálni, és ebben nagyon magányos az ember, mert állandó küzdelem van, látja a problémákat, a kihívásokat, legyen az munkaerő, vagy nézzük az energiaválságot, ugorjunk egy pillanatra gyorsan a napjainkra. Tehát ebbe a, 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 a mátrixba a vállalkozó magányos, bár a mindennapokban ott vannak a munkatársai, akik segítenek. És azt gondolom, hogy az utóbbi három-négy évben nagyon jó munka ö, ö, vállalói vagy egy olyan vezetői réteg alakult ki, akikkel mindent meg tudok beszélni, és könnyebben tudunk dönteni.
0: Sokan úgy viszonyulnak a vállalkozásukhoz, főleg, hogyha folyamatosan nőtt, hogy na, ezen engedik el. Nehezen bízzák a menedzserekkel a döntést, nehezen bízzák a, a nyilván meghatározott felelősséget a menedzsereknek,
1: önnek ez megy. Nagyon nehéz. Magára Nem egy...
0: tudja hagyni a céget, hogy úgy mondjam?
1: Igen, azt gondolom, hogy az utóbbi időben egyre többet, tehát ezek a olyan munkatársaim vannak most a vállalkozásokban, amikre nagyon büszke vagyok, akikre tényleg ott lehet hagyni a vállalkozást, tehát nagyon felelősségteljesen gondolkoznak. Én azt gondolom, hogy most 2022-re lassan kialakult, vagy kialakul egy olyan olyan vezetői réteg, vagy egy olyan menedzser réteg Magyarországon is, akire már lehet ö, ö, támaszkodni. Tehát a 90-es években, 2000-es évek elején ö, sokan sokféle menedzsment struktúrákban megégették magukat. De én azt gondolom, hogy van ma Magyarországon egy, egy jelentős 35-55 év közötti olyan jó képességű menedzser, akikben ha az ember rábízza a, a cégnek az irányítás, vagy a napi egyszerű operatív döntéseket, akkor ők nagyon jó döntések alapján el tudják vinni A pontból B pontba a vállalkozást.
0: És hogy sikerült megtalálni ezeket az ideális embereket? Nem olyan egyszerű jó emberre akadni.
1: Valójában Amikor elkezdtem, számomra egy nagyon kalandos út volt, és egy nagyon pozitív tapasztalás volt egy multinál dolgozni, és hát rögtön 25-6 évesen vezető lettem, vagy felső vezető, mert egy egy személyes ügyvezetője, alkalmazottja, titkárnője, és minden is voltam a cégnek, és ezt a vállalkozást ebben a múlt is kialakult háttérintézményben a HR feladatokat, az emberek kiválasztását, elindulni egy céget, fölépíteni, az ember egy tapasztalatot kezdett gyűjteni. Tehát HR-esként kell, hogy gondolkozzon egy vezető, és egy ügyvezető, egy tulajdonos. Tehát ez egy nagyon fontos feladat. Halljuk ma, és nem lebecsülve azt, hogy vannak HR-osztályok és különböző HR vezetők vállalkozásoknál, de én azt gondolom, hogy egy tulajdonosnak nem csak vezetőjének, hanem hr is kell lennie a vállalkozásának, és ezáltal tapasztalatokat tud gyűjteni az emberekről. És én ezt tudtam elsajátítani ez a tíz év alatt, hogy jó embereket, Tudtam már kiválasztani ahhoz a vállalkozáshoz is és például azoknál a vállalkozásoknál, amit egy multiszégnél alakítottam ki, ugyanazok az emberek ott vannak azokban a pozíciókban, amikben én kerestem meg őket, én választottam, és a mái napig nagyon jó kapcsolatom van velük. És hát arra is nagyon büszke vagyok, hogy a mostani vállalkozásunkban is van olyan gombatermelés vezetőnk, aki 31 év óta, az első naptól kezdve ott dolgozik a vállalkozásánál is. Tehát az ember nagyon fontos, hogy megismerje az embereket, hogy ők mire képesek.
0: Mi az a pont, amikor elkezd bízni egy vezetőjében? Hogy épül fel a bizalom?
1: Ez, ez egy, egy kettős dolog. Az egyik attitűdöm az, hogy nincsenek túl nagy elvárásaim. Mert hogyha túl nagy elvárásokkal vagyunk valaki iránt, akkor mondhatom azt, hogy túl gyorsan csalódhatunk is. Illetve túl magasra tesszük a mércét. Tehát nem szabad szerintem túl árazni a mércét, mert arra a munkavállalóra túl nagy teher jut. Természetesen minél magasabb felső vezetőről van szó, vagy minél inkább egy speciális területen speciális tudással kell, hogy bírjon egy, egy vezető, egy főkönyvelőt is nevezhetünk vezetőnek, nem kérdés, ő is egy nagyon fontos szereplője. Például, hogyha egy főkönyvelő nem tud könyvelni, vagy nem tudja beadni az adóbevallást időre, az gyorsan kiderül, tehát ez az elvárásnak az első pillanatban meg kell lennie. De egy operatív termelési irányítónak, vagy egy olyan kereskedelmi vezetőnek, aminek, aki a mi iparágunkat például nem ismeri, hanem hajlandó tanulni, vagy elsajátítani, nem kell olyan nagy célt kitűzni elé, és majd föl fog tudni fejlődni arra a szintre, én úgy gondolom, amiben az ő képességei megvannak. Ez az egyik kiválasztási, vagy egyedik szempontrendszer. A másik pedig az, hogy én abszolút bizalommal vagyok. Tehát a bizalom a legfontosabb dolog. Bizalmat kell adni mindenkinek az első pillanattól kezdve. Persze a bizalmat el lehet veszíteni, és utána nagyon nehéz visszaépíteni, vagy mondhatom szinte soha nem lehet visszaépíteni, valaki bizalmat veszít. Én azt gondolom, hogy teljes bizodalommal kell lenni bárki iránt, nem kell túl nagy elvárásokkal lenni, és akkor lehet ezt építeni, ezt a rendszert eznek a két alapnak a, a, a mottóján.
0: Egy munkahelyen vannak konfliktusok. Ilyenkor ezekbe be szokott szállni? Már megoldásban úgy ért.
1: A konfliktusok, ahogy egy házasságban is, ahol csak két szereplő van, vagy vannak mondjuk gyerekek, három vagy négy gyerek, vagy három vagy négy szereplő, már kialakulnak konfliktusok. Egy vállalatnál is talán amikor két-három fő van egy vállalkozásnál, akkor talán könnyebb ezeket a konfliktusokat elsimítani. Azt gondolom, hogy a bonyolultsága és a mi esetünkben is az van, amikor 100-150 főt elírt a vállalkozás, akkor ezek a konfliktusok egyre összetettebbek lettek, mert nagyon sokféle érdek szféra van, amit ugye a, egyes embereknek a személyisége, vagy egy adott helyzet kialakít. Igyekszem, és főleg a mostani időben igyekszem, amennyire csak lehet távol tartani magamat ezektől a konfliktusoktól. Jó lehet, az is nagyon fontos számomra, hogy amikor a munkatársak között konfliktus alakul ki, akkor az elért eredményt, vagy az elért munkatársaknak a kvalitását, vagy pedig a megmaradását megpróbálom megőrizni, vagy balanszba hozni. Tehát egy vállalkozásnál óriási vesztesség az, hogyha valaki egy, kettő, három, vagy tíz, vagy 15 éve ott dolgozik, és ezt a vállalkozás elveszíti ezt a, ezt a tapasztalt emberkét, akit valaki, mire képeztünk sok, sok éven keresztül. Ugye sajnos az a tapasztalatom, hogy a legnagyobb probléma sok a munkatársak közötti együttműködési összhang szokott problémát okozni. Jól lehet sokszor a tulajdonosra, vagy az ügyvezetőre, vagy a vezetőkre szokták kélezni ezt, hogy ők rosszul vezetik a céget, vagy, vagy rossz gondolataik vannak, de azt gondolom, hogy sajnos Magyarországon mind a mellett, hogy nagyon sok pozitív változás történt a rendszerváltozás óta, de még mindig együtt dolgozni nem mindig tudunk, vagy nem mindig tudnak a, a munkavállalók. A multicégektől lehetne tanulni, jó lehet ott azért kénytelenek jobban együtt dolgozni a vállalkozások, mert egy személytelenebb, személytelenebb környezet van. Tehát én azt gondolom, egy magyar vállalkozásnak az is egy kihívás, hogy a családi attitűd mellett, akár is a magyar vállalkozás, hogyan tudja azt a profizmust kialakítani a munkavállalók között, ahol kifejezetten a problémára fókuszálnak. És az munk- érzelmekre. Így van. Világos. Azt mondta egy
0: interjúban, idézem, abban reménykedtem a 90-es években, még a 2000-es évek elején is, hogy lesz egy nagy, erős magyar gombaipar, de végül nem valósult meg. A mi vállalkozásunk közben fejlődött, de nekem ez csak fél öröm. Itt két kérdés vetődik fel bennem, hogy az egyik, hogy nyilván ezt azt mondotta önnel, hogy szereti a saját ágazatát. Másrészt meg nekem előjött az a kérdésem, hogy mit gondol a konkurenciáról.
1: Ez egy kicsit most azt gondolom, hogy kicsit elérzékenyültem el a kérdéssel, ahogy így mondtam, mert ez tényleg így volt, és így gondolom a mai napig is. Tehát ugye sajnos például Lengyelország melyik nem csak a gombaiparban, egy csomó iparban lekörözte Magyarországot, sőt még Hollandiát is. Itt azt kell mondani, és ugye a focihoz mindenki értésenki, hogy minél jobb ligába szerepelnek a játékosok, tehát minél erősebb gombaipara lett volna Magyarországnak, annál jobb és erősebb játékosok lennének az egész magyar gombaipar ligában. Természetesen én büszke vagyok arra, hogy a mi vállalkozásunk el európai szinten is, vagy egy lengyel vállalkozással szemben is versenyképes tud lenni. De abba is hiszek, hogy itt nem egy biofungi küzd egy B, C vagy D nevű magyar gombaipari vállalkozással, hanem összességében a magyar gombaipar van versenyhelyzetben a lengyel gombaiparral, vagy a holland gombaiparral, vagy az olasz gombaiparral. Tehát akármennyire is az Európai Unióban gondolkozunk, és ez is egy gazdasági magazin, és hogyha ha valamilyen tanácsot tudnák így előre is adni a, a vállalkozásnak, azt tudom mondani, hogy nem csak egy magyarországi dimenzióba kell gondolkoznunk, mert valójában hogy az Európai Unióban egy közös osztatlan piacon kell, hogy megálljuk a helyünket, és azt gondolom, hogy a magyar szereplőknek a, a piacon való léte ugye az az európai piacok létében van. Ma már egy csomó termékszolgáltatás az az európai piacon, vagy az európai e, szupermarket láncok magyarországi e, fogyasztói e, keresztül e, e, kerül versenyhelyzetbe, ahol meg kell, hogy küzdjünk más országok hasonló iparágával. Tehát egy mérethatékonyságot és egy nagyságot kell egy vállalkozásnak és egy iparágnak is elérnie. Azt mondta szinte
0: egy másik interjúban, most nem idézem, akkor szó szerint,
1: hogy attól kezdtek el
0: fejlődni, hogy feljöttek a pincéből. Ez egy hagyományosan pincéhez kötött iparág volt, önök úgy döntöttek holland mintára, azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy, hogy felszínre hozzák. Mennyire volt ez nehéz meghozni, mennyire volt magától értetődő, hogy ott hagyják a pincéiket. hogy mondta, hogy a családi vállalkozás fejlődött, fejlődött, de nehéz úton
1: járt, és, és lassan, lassan fejlődött, és ezzel kijöttek ki a fényre valójában az, hogy modernizáltunk, az, hogy fejlesztettünk, ez egy magától érthetődő folyamat volt. Számomra ez mindig is világos volt, és azt tudom megint csak egy ilyen általános stereotípiaként mondani, hogy mindenkinek tudni kell benchmarkolni a saját területét, a saját iparágát. Meg kell figyelni, hogy az iparágnak a vezető vállalkozásai hol, mit és hogyan csinálnak. Én nem hiszem, hogy mi nagyon speciális, különleges dolgot végeztünk, vagy csinálunk a mai napig, hanem csak végezzük a dolgunkat, vagy azt csináljuk, amit ez az iparág elvárt törnünk, illetve amit a piac elvárt tőlünk. Ez már 30 évvel ezelőtt is ismert volt számomra. Csak ugye az oda vezető út volt ugye a nehéz. Ugye adottak voltak Magyarországon a pincék, egy hagyományos termesztés volt, és sajnos azt látom, hogy egy csomó másik magyar iparág, legyen az mezőgazdasági, élelmiszeripari, de akár könnyűipar vagy egyéb területeken is. Olyan hagyományokhoz ragaszkodunk, amik szépek, szépek, de nem korszerűek, nem hatékonyak, vagy nem a 21. századi elvárásoknak megfelelőek. Azt gondolom, hogy egy iparágba vezetőek akarunk lenni, akkor az iparági vezetőkhöz kell tudnunk fölnőni. És hát a pincét el kellett hagyni, és ehhez kellett először bank, aki megért egy üzleti tervet, és aki ezt tudja szüportálni és támogatni. Tehát ugye számunkra az, hogy elhagytuk a pincét, vagy otthagytuk a a tradicionális hagyományos termesztési módot, az azzal tudott megvalósulni, hogy olyan üzleti tervet tudtunk kialakítani, amit egy bank megértett, és amihez hajlandó volt hitelt folyósítani. Digitalizálták a termelést, tehát számítógép irányítja a gombák növekedését,
0: illetve akkoriban kezdtek bele, vagy nem sokkal utána a egyik fontos alapanyag a komposzt saját gyártásába, tehát egyfajta ilyen vertikális integráció. Igen, kezdve. picit
1: a sorrend az fordított volt valójában. Először a pincéből való kimenetelünknek az első lépése az volt, hogy az alapanyagot tudtuk, vagy alakítottuk ki. Ez azért volt szükséges, mert még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején még ez az úgynevezett extenzív boom volt a magyar gombaiparba, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy mennyiségű pince állt, jó lett, most is rendelkezésre áll, de 90-es évek végén, 2000-es évek elején még mindenki ebbe az extenzív, klasszikus gombatermesztésbe gondolkozott, és ekkor gombakomposzt hiány volt, gomba alapanyag hiány volt, és arra kényszerültünk első lépésbe, hogy mielőtt elindítjuk a földfelszíni gombatermesztésünket, alapanyaggyártást kezdeményeztünk, mert egyszerűen nem kaptunk elő mennyiség és minőségű alapanyagot de egyszerűen a mennyiség is hiányzott, mennyiség és ár nélkül is, tehát egyfajta hiánygazdálkodás volt a gombakomposzt gyártás terletén, és ezután indult el a földfelszíni gombatermesztésünk, amiben egy sokkal jobb minőségű, sokkal kiszámíthatóbb az ön által említett digitalizáció, számítógép vezérel, teljes klímavezérel gombatermesztés meg tudtuk valósítani az ócsai telepünkön miért nem maradtak annál, hogy jó, hát van itt pincel, akkor maradunk, tehát
0: nem kell bankhitel, hanem akkor veszünk bérbe még több pincét. Tehát nem
1: kellett volna feltétlenül, ha én jól értem, az adott helyzetben belevágni valami újba. A döntés, mondom, nagyon egyszerű volt a mi esetünkben. Azt néztük, hogy a piacvezető holland uh-huh. és az őket lemásoló lengyel gombaipar mit Csinál, mit tesz? Egy méret hatékonyságot kell tudni elérni. Tehát a gomba termesztés sok ember számára 2022-ben tényleg mindegy ilyen nosztalgikus dolog, még mindig megkérdezik, mivel foglalkozó gomba. Te, ja, a zsákos gomba termesztés Budafokon nagy té És hát mindenkibe benne van egy ilyen, egy ilyen beidegződés, hogy ez, ez hogyan is történt. Tehát, hogyha most arra gondolok, hogy heti 120-130 tonna gombát termelünk, az betonból se volna kevés mennyiség, nem pedig ilyen kis, könnyű termékből. Tehát ekkora mennyiségű terméket előállítani, ehhez az alapanyagot levinni a pincébe, fölhozni a gombát, és ezt élelmiszerbiztonságilag megfelelően biztosítani, ezt már nem lehet pincés, azaz klasszikus körülmények között. Egy nyerges vontatóba. 12, maximum 15 tonna gombát lehet berakni, tehát több mint 10 nyerges vontatónyi gomba, a gomba egy nagyon könnyű termékről van szó. És hát itt egy olyan termékről is beszélünk, ami, ami egész évben ugyanolyan minőségben, ugyanolyan áron, ugyanolyan feltételekkel állítható elő nincs is talán egyetlen egy másik olyan zöldséggyümölcs kategóriába tartozó jó lehet, a gomba nem ezeknek nevezett, se nem gyümölcs, se nem zöldség, se nem állat, de ugye ebbe a kategóriába tartozik, a zöldséggyümölcs kategóriába, ami egész évben ugyanabban mennyiségben, minőségben előállítható, mint a, a gomba. Ugye meglépték ezt a vertikális integráció
0: csúnya közgazdasági szóval, ez része lenne a, fel, a továbblépésnek, vagy
1: fontos feltétele lenne a továbblépésnek, vagy nem lényeges? Én azt gondolom, hogy megint csak vannak olyan stereotípiák vagy olyan általános igazságok, amiket kell tudnunk alkalmazni a vállalkozásunkra, és ez pedig az egyik, hogy a hatékonyság, hogy meg tudjuk határozni azt a nagyságot, ahol mi versenyképesek tudunk, vagy képesek leszünk már működni. Legyen az gombaipar, de hogyha valaki nem tudom, fékbetét egy járt vagy, vagy acélszerkezetet, szerintem mindenütt léteznek ezek a, a fordulópontok, illetve hát azt kell tudni, hogy kicsinek nagy, vagy nagynak kicsi. Tehát ezek azok a pontok, amiket ha meg tudjuk határozni, akkor tudunk egy, egy fejlődési pályát kialakítani, mert ugye természetesen a termelési struktúra is fontos, és a másik nagyon fontos lépés az értékesítési struktúra. Hogyha valaki egy ért kertékesítési struktúrában egy nagy beszállító láncban, egyetlen egy lánc. Nem vagyok autóiparban érdekelt, és nem foglalkozunk különösen képen ebben, de egy, egy autógyárnak beszállító akkor elég lehet, hogy egy pici szegmenssel foglalkozni, hogy csak a kilincset, vagy a kilincs betétet gyártja, vagy a lökhárító gyártja, vagy annak egy részét állítja elő, akkor biztos, hogy más, vagy, a, vagy az autóipari vállalkozás meghatározza számára azt a nagyságot. Ha viszont a magyar kis- közepes vállalkozások, nézzük, akkor igenis őnek kell tudnia, főleg, hogyha minél függetlenebb piacon vagy önálló piacon van, hogy akkor hogy tud egy olyan méret hatékonysági szinten lenni, ahol kontrollálni tudja a termelési folyamatokat és az értékesítési folyamatait is. A biofungit sikerét, ha mondhatom, hogy az innováció alapított,
0: alapította meg, lehet ezt folytatni? Tehát az innováció mennyire vagy jelen a cég életében? Nyilván az is kérdés, hogy mennyire fontos.
1: Hát nagyon sokat innováltunk. Mind a mellett, hogy azt mondtam, hogy benchmarkoltuk, illetve az iparági trendeket figyelembe véve átvettünk best practice alapján hollandiai technológiákon alapuló legjobb technológiai lépéseket, alkalmazásokat, gépeket, berendezéseket és a többi. Ezeket mind tovább fejlesztettük, finomra hangoltuk a magyar klimatikus viszonyok közé, a magyar alapanyagok és a itteni helyi adottságoknak megfelelően. Tehát például, kifejlesztettünk a legmodernabb laska termesztést, amivel Európában azt gondolom, hogy egyedülállóak vagyunk. Tehát olyan innovációs lépéseket tettünk, amivel versenyképes terméket állítunk elő. Az innováció minden terletén működtünk, kutatásfejlesztési pályázatokat ö, hoztunk létre, vagy a, a marketing területén is mondhatom, az is innováció, hogy, hogy nem csak abban gondolkozunk, hogy gombát kell eladnunk, hanem a gomba mellé receptet is eladunk, hogy a háziasszony hogyan használja fel. Tehát nem elég csak oda lökni a terméket a supermarket láncok pulcaira, vagy pedig ö, megpróbálni valamit valakinek átadni, hogy majd ő majd valamit kezd vele, hanem meg kell találni azt a fogyasztói réteget, és annak pedig meg kell adni azt az üzenetet, hogy ezt a terméket hogyan tudja felhasználni. Azt gondolom, hogy a, a Chef gomba honlapunkkal ezt nagyon jól tudjuk prezentálni. Az innovációnak egy másik területe most 2022-ben, és főleg ebben az energiaválságos helyzetben az, hogy a munkaerőhiány tekintetében, az energetikai kihívások tekintetében a robotizáció, a digitalizáció a mezőgazdaság legperiférikusabb részeire is eljutott. Így ezeken a területeken mi is ott vagyunk, mi is hát kis csírájában, de gondolkozunk a mesterséges intelligencia alkalmazásában, a potenciális robotszedés, gombarobotszedés alkalmazásába. Tehát nagyon sok olyan innovatív elképzelésünk van, amivel mi is modernebbé tudjuk tenni a gombatermesztésünket, és hát hosszabb szinten is fenntarthatóvá szeretnék tenni a vállalkozásunkat, mert az egy biztos, hogy minden területen egyre kevesebb vállalkozásnak kell egyre több fogyasztóhoz eljuttatni a terméket vagy a szolgáltatást.
0: Ha jól értem, akkor azt jelenti, hogy a siker kulcsa az is, hogy Önök előálltanak valamit, de legyen a fejükbe az, hogy hogyan kerül ez a végfelhasználó, vagy meg, megpróbálják valamilyen módon befolyásolni a, a végfelhasználót. Tehát a termék teljes életpályájában kell gondolkodni, ezt jól értem? Igen,
1: igen. Tehát az előbb tettem egy összehasonlítást az autóiparból. Igen. Tehát, hogyha részese vagyok egy autóipari láncnak, ahol egy nagy brand gondoskodik arról, hogy a legvégén a mindenki által összerakott terméknek van fogyasztója, akkor ő neki egyszerűbb, nem kell marketinggel, esetleg nem kell különösebb innovációval foglalkoznia. A mi esetünkben, ahol több milliárd forint értékben értékesítünk gombakomposztot és gombát is. Gombatermelőket kell elérnünk 15, 16, 18 országban értékesítünk gombakomposztot. Ott nagyon sok olyan innovációra van szükségünk, hogy a termelőt helyzetbe hozzuk. Ez a, ez a gombakomposzt üzletágunknak a, a, a filozófiája. Tehát eladunk Olaszországba, vagy Bulgáriába, vagy Görögországba is, vagy Lengyelországba is gomba a komposztot, tehát például kidolgoztuk ez a hosszú, távoli szállításokhoz megfelelő hűtési technológiákat, Ha pedig a gombára gondolkozunk, amiben négy országban értékesítünk napi szinten Szlovákia, Szlovénia, Ausztria és Magyarország tekintetében, ott pedig a fogyasztókat kell arra ösztönöznünk, tudnunk ösztönöznünk, hogy miért válasszák a gombát. Ez is egy fontos dolog, hogy ha én egy termelő vagyok, egy szolgáltató vagyok, akkor a fogyasztó miért engem válaszol? Sokszor erre a fő kérdésre nem adjuk meg a választ. Ha bemegyünk egy szupermarketbe, vagy összességben elgondolkozunk, hogy hányféle termék szolgáltatás és egyéb van, ami elérhető. Egy-egy nagyobb hipermarketbe akár 15 ezer termék van, és egy csomó termék, nem kis túlzása talán fölösleges, de mindenki el akar valamit adni, akkor nekem tudni kell a fogyasztót megszólítani.
0: A világ erősen változik. A covid már túl vagyunk, mint az energiaválság. Hogy látja, mi a
1: legnagyobb kihívása a cég előtt? Hát a, az energia az egy nagyon izgalmas kérdés. Ezt a, a, ezt a kérdést már uh, több mint egy éve foglalkozunk, mert ugye valójában. Már látták előre, bocsátó szavában van? Igen, láttuk előre. Hát és hogy illetve, nem, nem, és ez a szúzás, a szúzás, hogy láttuk előre. Ez, Tehát ez így pontosan nem igaz, illetve azt láttuk, illetve azt tapasztaltuk, hogy az energiaárak elszálltak 2021 májusában, teljesen érthetetlen módon. Tehát elkezdtünk az energiával mind olyannal foglalkozni, minden túl kis vállalkozás vagyunk ahhoz, hogy az energiapiacot, a piaci szereplőket vagy bárkit meg tudjunk szólítani. Jó lehet, volt velem több interjú, report, akár Mandineren is nyilatkoztam már január 26-án ezzel kapcsolatban, amikor még nem volt háború, és akkor már viszont láttam azt, hogy ebből 20-30%-os infláció is lesz. Tehát az energia árak valami nagyon atipikus módon hatnak a vállalkozásra. Tehát egyrésztről szilárd meggyőződésem az, hogy az energia nem kerül, illetve annak az önköltsége nem kerül annyiba, amennyiben egy vállalkozáshoz oda jut, vagy a családokhoz jutni A vállalkozás vagy a vállalkozásunk már sokkal korábban megérezte ezt a hatalmas energiaválságot, illetve ezt az abnormális energiaárat, ami nem magyarázható semmivel. Megkérdezik ilyenkor tőlünk az, hogy mi energiaigényes vállalkozás vagyunk? Mi nem vagyunk energiaigényes vállalkozás, és szerintem sok vállalkozás összességében sem energiaigényes, mert halljuk azt, hogy becsuk egy étterem, vagy becsuknak fürdők. Energiaigényes változások ezek? Szerintem ezek sem se energiaigényes változások, hanem egyszerűen az önköltség kosarába az energiaportfólió, ami 4 vagy öt vagy három százalékot tett ki. Hogyha ez az energiaportfólió 8 vagy 10 szeresére teljesen érthetetlen és minden objektív ok nélkül felemelkedik, akkor energiaérzékenyé fog válni. Tehát én azt gondolom, itt e, e, bután tesszük fel a kérdést, vagy bután közelítjük meg a helyzetet, mindenki energiaigényes lesz abban a pillanatban, és hogyha valakinek a kenyér árát szeresére fogják felemelni, akkor meg tudjuk kérdezni, hogy, hogy élelmiszer érzékenye a, a, a személy, mert akkor a fizetésének a teljes része vagy nagy része a kenyérre fog elmenni. Tehát nem kérdés, hogy ezt az energiakérdést, ezt kezelni kell minden vállalkozásnak, akinek már korábban is legalább 3-4 vagy 5% volt a az energia költség és energia van mindenben a fuvarozásban, a szállítmányozásban, Tehát vannak vállalkozások, vannak szolgáltatások elsősorban, ahol az energia kevésbé vagy egyáltalán nem lényeges, biztos egy fogászatnál vagy egy ügyvédi szolgáltatás esetében ez teljesen elhanyagolható költség, de minden egyéb termelő vállalkozásnál ez egy nagyon jelentős dolog. Én azt gondolom, meg kell tudni, tanulni azt, hogy hogyan kell spórolni, ez a legfontosabb dolog, és a másik dolog, hogy egy, nagy, egy bizonyos nagyság után az ember rájön az, hogy ha, ha van egy 500 millió forintos költségelemem, és ha ott 10%-ot megtakarítok, akkor az 50 millió forint. De ha egy kisebb vállalkozása van valakinek, akkor azt is láthatja, hogy 5 vagy 10%-os megtakarítással mit lehet elérni. Az biztos, hogy sajnos infláció van át kell tudni, és merni kell áthárítani a, a megemelkedett energiaköltségeket, mert egyszerűen tartósan vesztességben nem tud egyetlen vállalkozás se működni. Én azt gondolom, hogy ez egy, vagy egy átmeneti időszak lesz, amikor ilyen magasak az energiának, mint ami most van, vagy pedig az fog bekövetkezni, hogy nagyon sok vállalkozás sajnos tönkre fog menni. Ha azt mondta, hogy át kell merní hárítani. Otod nem biztos, hogy ezt a piac megengedi. Uh, az én uh meglátásom és tapasztalatom. Tehát ez abszolút gyakorlati tapasztalat. Nem a piac kérdés, hogy mit enged meg, hanem a konkurencia, mit enged meg. Sajnos jelenleg a fő ö, probléma Magyarországon az, hogy a fő versenytársaink, és akkor visszajutunk a korábbi első olyan gondolatra, amikor mondtam, hogy milyen ligában focizunk. Tehát a versenytársaink, tehát a lengyel gombaipar, amelyik sokkal jobb sokkal olcsóbb energiákhoz jut hozzá, mint a magyar gombaipar, itt nem lehet áthárítani. Tehát a fő versenyhátrányunkat, amint nem mint magyar gombaipari szereplők, vagy nem mint Biofungi Kft., vagy nem mint egy-egy ágazatnak a szereplője tudom kijelenteni, hanem összességében magyar vállalkozás, versenyhátrányban vagyunk, hogy az áram ö, ö, olyan napi piaci árakon van, ami kigazdálkodhatatlan, és ami három-négyszer magasabb, mint Lengyelországban van például, de Romániában is ugye ársapka van a, az áramon. Tehát ezek nagyon érzékeny kérdések, de, de a verseny hátrányát, ez ez egy csomó magyar vállalkozásnak, amikor kimegy a piacra, elmegy a szupermarkethez alkudni, akkor lesz olyan külföldi beszállító, aki 30-50 kal olcsóbban tud terméket kínálni, mert annyival olcsóbb az energiája. De hogy kezelik céges, cégemből a válságokat, a válsághelyzeteket, a kihívásokat? Ugye a Covid óta én azt gondolom, hogy egy permanens, volatilis környezetben élünk. És jó lett, azzal kezdte, hogy túl vagyunk a Covid-on. A Covid az egy jelenség volt, és ezzel a jelenségen pedig nem vagyunk túl, mert most ez energia jelenségben, ez a volatilitás energia jelenségben burjánzódik tovább. Tehát egy hatalmas bizonytalanság van, és a dolgozókkal Szerintem egyetlen egy módja van a lehetőleg őszintébben kommunikálni. Szerintem egy csomó dolgozó, vagy a dolgozók nagy része igenis felelősségteljes, logikusan gondolkozik, látja a saját maga területén, ahogy a Covidnál látta, ha valaki megbetegedett, hogy milyen lépéseket kell tenni. Tehát a covid én azt gondolom, hogy jól tudtuk kezelni, nem történtek üzemlezárások, vagy nem történtek tömeges megbetegedések. Tehát kommunikálni kell a lehető őszintében. Ha legőszintében kommunikál az ember, és a legvegy tisztában egyszerűbben, az nem jelenti azt, hogy mindenkor mindenki mindent meg fog érteni, de megadja azt a lehetőséget, hogy megérthesse a dolgot. Tehát ezt tartom a legelső dolognak. Tehát az egy, a hétköznapi életben, és nem bántva a politikát, vagy nem bántva a médiát, ott mindenféle influence tevékenységek folytatódnak, Viszont én úgy gondolom, hogy egy-, egy munkahelyen, ahol minden nap találkozunk, és minden nap látjuk a kihívásokat, és hogyha látjuk azt, hogy az energia drága, akkor ezt el kell tudni mondani, meg kell tudni magyarázni a munkatársnak, hogy kapcsold le magad utána a villanyt, adjál ötleteket. Tehát most például a legutolsó az volt, hogy hogy ilyen ötletbörzét is tartunk és tartottunk, és jöttek már be ötletek, ahol a munkatársak saját maguk javasolnak kicsi lépéseket. Én úgy gondolom, ehhez az is hozzásegít, hogy sok munkavállalat, illetve mindannyiunkat, mint magánembert otthon is érint az energia probléma, egy ilyen dolog. De körlevelet küldtünk, leírtuk a problémát, elmondtuk, hogy mi van, és azt is elmondtuk nekünk, hogy egyetlen egy célunk van, a munkahelyeknek az megtartása, az összes munkahely megtartása. A COVID alatt is meg tudtuk tartani az összes munkahelyet, akármilyen nagy probléma volt, és most is az a célunk, hogy az összes munkahelyet megtartsuk, sőt, ha egy mód van rá, hosszú távon még valamilyen szinten győztesen is kijönni ebből a csatából, jó lehet, nem lesz egy egyszerű dolog.
0: Ha össze kellene foglalnia, mit mondana arról, mi a biofungi vállalat lényege?
1: Én azt gondolom, hogy mi tesszük a dolgunkat, és tudjuk, hogy mi a dolgunk. Ha nagyon, nagyon egyszerűen szeretném összevő, mi gombát termelünk, gombát értékesítünk, és az a célunk, hogy hogy ez a legjobb minőségben, és akármennyire is stereotípiának hallatszik, vagy tűnik, ugyanazt tudom mondani, mint az előbb a Covid-dal, vagy az áramban, őszintének kell tudni lenni. Tehát ha őszintén csinálja, végzi az ember a munkáját, és a munkatársaik is olyan őszintén állnak mögé, mert látják, hogy, hogy ugyanúgy érzik, hogy ez egy mögött egy valós teljesítmény van. Tehát mielőtt idejöttem erre a riportra, az úrcsai telepről jöttem, és a kollégáimmal végignéztük a gombaházakat, és nem azért, mert a riportra jöttem, vagy, vagy, vagy ez volt erre, de egy jó érzés volt, hogy mutogatták a helységeket, megnéztük, hogy, hogy milyen mennyiségű és minőségű gomba várható következő napokban, mert minden nap előállítunk, akkor ők büszkék voltak, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb lényege, hogy olyan munkatársaink vannak, és ez a legfontosabb, mondtam az a csapatmunka, amivel el lehet jutni oda, hova eljutottunk.
0: Nagyon szépen köszönöm Mucsi Árpádnak. Nagyon
1: szépen köszönöm én is.
0: A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Mucsi Árpád, a biofungi tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és a magyar gazdaság egy újabb harcosától hallhatjátok majd, min múlik a siker, Mi viszi előre a céget, és nem utolsó sorban azt, mivel kell ma és a közeljövőben szembenéznie és megküzdenie. Sziasztok! Réta Igort hallottátok!